0: Hej kära vänner och välkommen till ännu ett avsnitt av det här nya formatet som jag kallar för Barnet går. Det är så roligt att ni är så många som är peppade på just detta, som liksom har längtat lite efter det här. Jättekul! Och idén till det här har legat och grott väldigt länge. Jag hade en gång i tiden en podd som hette Pampers Barnvagnspromenader där jag hjälpte er lyssnare att få svar på era frågor om små barn genom att ställa dem till terapeuten Louise Hallin. Nu gör vi ju inte den podden längre, men jag tänkte, varför inte göra något liknande? Så nu gör vi det. Men nu gäller det barn i alla åldrar. Så frågor om barn, föräldraskap och allt sånt är välkommet. Ja, alltså från det att bebis föds till typ 18 år då, I guess. Kul va? Så skicka in dina frågor till vattnetgar.gmail.com Fråga-svar-podden i det här formatet kommer komma en gång i månaden. Medan på de övriga torsdagarna bjuds det på intervjuer och samtal om samma saker. Den som svarar på dina frågor är ingen mindre än beteendevetaren Paulina Gunnardo som driver ditt barn och du. Paulina forskar om just barns utveckling och har väldigt många bra svar på hur kids funkar helt enkelt. Så är det med det. Ska vi ta och börja tycker ni? Ja, det gör vi. Det här med krokodiltårar, alltså falska tårar. I vilken ålder kan barn börja testa att få sin vilja igenom genom att fuskgråta? Kan ett barn som inte liksom har språket än, typ under ett år, då, verkligen fuskgråta? Gråten är ju ett av de få sätten det lilla barnet har
4: att uttrycka sig på, tänker jag. Ja, men exakt. Det frågeställaren säger så är ju verkligen gråten ett sätt som barnet faktiskt uttrycker sig på. Det är väldigt vanligt när de är små att de använder sig av gråten. Mm. Men det är också så att själva gråten kan stå för ganska mycket. Så att jag skulle vara försiktig med att kalla det för fuskgråt. För då tänker jag mig mm. att, att när man säger fuskgråt så kanske man tänker sig att gråten står för typ att vara ledsen. Och är du inte ledsen uh. eller har anledning att vara ledsen, då är det fuskgråt. Däremot krokodiltårar som vi använder oss av det är uttrycket. Och även torrgråt, alltså att barnet... Det ser ut som att barnet gråter i andra ja, ställen. Men det kommer inga tårar. Ja, det, igen. det är också något som de liksom kan använda sig av för att uttrycka en eller flera av väldigt många saker man kan uttrycka med gråt. Så. Och det jag tänker på så att det här barnet är ju under året. Mm. Då någonstans när man närmar sig året, då har de ju börjat förstå att de kan påverka sin omgivning. Ja. Men det är ju väldigt väldigt färskt. Så att man ska ju inte tro att de ser liksom, där supergenomtänkt. Det är som inga vet. Evil geniuses liksom. Nej, bara Nu Nej. ska jag påverka. Om man tänker sig så här: bara det här första åren, när man är mitt upp i det, då kan det ju kännas som att det är ganska lång tid. Men mm. har man distans till det så ser man ju att de här det handlar om liksom veckor och månader. Mm. Från det att bebisen har fötts och varit totalt hjälplös. En liten gullig klump som kommer ut och äter, sover, bajsar. Mm. Och sen börjar den bli allt mer vaken. Och sen börjar den samspela allt mer med sin omgivning. Mm. Och sen då när den börjar närma såret, då har det börjat bli lite mer komplext så... Så att den liksom förstår att så här, aha, det jag gör och uttrycker det påverkar andra. Just det. Och de börjar också förstå sig själva. Att de kan ha en egen vilja. Och att de kan uttrycka den och få sin vilja igenom. Det är liksom, mm. Men det är väldigt nytt när de inte ens är ett. Så att man inte tror att det är något här, en genomtänkt plan de har. Utan att man faktiskt ser till den här gråten som ett sätt att uttrycka någonting. Och att man funderar på vad är det barnet vill uttrycka? Mm. Så att man inte tänker att det är någon slags fusk. Fejk liksom. Mm. Ja, men exakt. Mm. Mm. Men sen tänker jag också att det är vanligt att känna osäkerhet kring vad det står för. Mm. Och det är inte så konstigt för att första åren så går ju barn in och ur faser hela tiden. Gud, ja. Det händer ju nya grejer precis hela tiden. Och då innebär det ju också att för oss föräldrar så blir det nytt. Vi måste förhålla oss mm. till dem på ett nytt sätt- man kan, ställa, man kan ställa olika höga krav. Man kan förvänta sig att de förstår olika mycket. Och det kan ju växla liksom från ena månaden till, till den andra. Mm. Men som den här frågeställaren ändå säger. Man, man, ser ju, man lär sig ju skillnad på olika slags tårar. Olika slags skrik. Olika slags... Uttryck. Men tycker du att man ska liksom...
0: Nej, du, haha, du lilla räv. Nu ser jag att du inte gråter. Eller ska man liksom ta den här, även den här liksom, krokodiltårarna eller fejkgråten på liksom allvaro? Typ. Vad är det liksom, att man liksom, sympatiserar med barnet även
4: fast man vet att det är
0: liksom, på låtsas?
4: Ja, men där tänker jag nog. Att man lär sig se eller man tror sig se och kan säkert svara så som du sa där haha, du jag ser att det bara är men jag kanske också förstår att du vill något eller man kan fråga är det det här du vill egentligen så då kan man ändå visa att jag läser av dig, jag snappar upp dina signaler jag vill förstå dig, jag ska försöka bemöta dig på något sätt och sen kan det ibland vara så att man vet att de kör sådana här krokodiltårar för att de vill ha något som de inte får Också. just det, godis ja, till, till exempel ja, eller liksom som barn under ett år när de börjar krypa att de vill gärna krypa ja. till, vi har ju hund hemma till ja. hundens matskål och plockar ja, ja, mat till exempel ja. mm, och hälla ut skål med vatten ja. Ja. vatten är kul <här> att man säger nej du liksom. och så blir det tårar och så vet man nej men det är ju för att du vill plocka ja. med hundmaten här och det är slapsigt. gör inte det och så kan man ta barnet ja, ja, precis. Jag, man, jag tror att de flesta föräldrar märker vad det är för slags gråt och kan liksom ta reda på vad det är för något bakom och bemöta det på ett sådant sätt som du säger. Ja, men exakt. Mm, om man inte tror att de är ledsna eller ont eller något. Ja, men precis.
0: Då går vi vidare. Mm. Barn som skäms mycket i sig själva när de har gjort någonting fel. Ska mm. man undvika att säga till dem för hårt eller för ofta då tycker du? Mm. Alltså antagligen som reagerar hårt känns det som liksom om man läser mellan ja. raderna.
4: Det märks att den här föräldern liksom faktiskt reflekterar över. Mm. Um, är jag för hård? Säger jag till för ofta? Det är något väldigt bra. Det finns faktiskt forskning som har, de har observerat liksom, olika barn och föräldrar, föräldrar och deras samspel. Och då har man sett att föräldrar som reflekterar så här över om de faktiskt säger till för hårt eller för ofta. De säger mm. ofta till, lite mindre ofta än vad de tror, Just det. Äm, än de som kanske inte reflekterar, reflekterar alls. alls. så att Det är mm. väldigt bra att man reflekterar så här. Mm. Mm, och då tänker jag att man får dela upp den här frågan i flera delar. Ehm, när man tänker sig att ett barn har gjort något fel. Så är det viktigt att påminna sig om. Har jag kanske ställt för höga krav här? Har jag förväntat mm. mig att barnet kan mer än vad den kan? Typ vänta på sin tur eller dela med sig med ett småsyskon. Eller om, om två syskon sitter med ett Duplo eller legobygge. Och så har man... Har ena av syskonet en idé om hur det ska vara. Och så kommer den andra och tänker sig. Nej det är så här det ska vara. Eller ett små syskon som de river. Mm. Och så blir den här. Är det äldre syskonet sur kanske. Och lappar till den mindre. Och då mm. har ju den gjort fel. Liksom. Mm, mm. Och så tillrättavisar man. Men där det faktiskt kanske handlar om att det här barnet inte riktigt kan hantera det här eller inte förstår att att den har gjort fel. Och det är då barnen kan ta åt sig på det här sättet som frågeställaren beskriver. Att de faktiskt kanske visar att de skäms, att det blir lite skuld och lite skam. Sen kan det ju vara bra också att man märker att de faktiskt förstår att de har gjort något som inte är så bra. Men att man där försöker vara lyhörd för, vad tror jag att mitt barn faktiskt klarar av? Och vad kan jag verkligen förvänta mig? Mm. Och hjälpa dem att lyckas Just det. istället. Det är fortfarande viktigt att signalera liksom vad som är rätt att göra. Och visa vägen fram mot sånt som är önskvärt. Mm. Men det här med att säga till för hårt så kan man också säga så att hårt i sig själv hjälper sällan. Eh, utan där är det som den här frågeställaren tänker. Att det kanske är så att man kan säga till på andra sätt. Mm. Eh, en hård ton kan ju signalera att man är trött. Eller att det är något som barnet gör som är allvarligt typ springer ut i vägen. Och då kan det ju vara bra att man säger till hårt att man visar barnet att det här är verkligen inte bra. Du får absolut inte springa ut på vägen eller mitt ut på parkeringen. Men om man känner sådär att man säger till för hårt. Att man också tänker på att man som vuxen tar ansvar för att man har reglerat sina egna känslor. Det är liksom inte barnet som bär ansvar för om du blir arg eller inte. Utan det är alltid du själv. Och att man kan visa barnet att man ber dem ursäkt och förklarar. Mm, det blir ju gammalt barnet det också. Men mm. ett lite äldre barn, när de kanske blir sådär fyra, fem. Då kan man ju börja prata med dem och säga du, ursäkta, förlåt att jag satt till sådär hårt förut. Mm. Jag var jätte, jätte, jättetrött. Eller när du trex så gjorde du så ont i mina öron. Precis, eller jag blir
0: man... arg när jag blir rädd. Eller liksom ja, att, det var det som, att jag var mer rädd fast det blev att jag blev arg. Typ. Ja. Mm.
4: Exakt, ja. Eh, och det här med ofta, att se till ofta, där tänker jag så här att med vissa barn så ligger det i sin natur att man måste säga till oftare. För att om man har ett barn som kanske kan sitta med lego eller pussla eller rita eller leka med docker en längre stund till exempel. Mm. Medan du lagar mat eller gör något annat. Mm, då behöver man inte se till så himla ofta. Och en del barn har lättare för att vara kvar i en lek längre. Mm. Och en del barn har det inte. De, har, de kan leka med någon grej i några minuter. Och sen är de vidare till nästa. Och så hoppas det stutsas det. Och de kan vilja utforska mycket. Upptäcka sig själva. Upptäcka omvärlden. Mm. Och då, för de föräldrarna med, med såna här barn, då blir det ju lite mer tillsägningar. Man måste vara mer på tårna. Det händer mer omkring en. Och är det så att man har ett barn där man faktiskt behöver säga till ofta för att man behöver liksom lotsa barnet in på rätt sätt att göra det här på så kan man också behöva lite grann välja sina strider och välja lite grann vad man säger till om. För att blir det väldigt mycket tillsägelser ja då kan faktiskt barnet ta illa vid sig. Skämma så att det blir något negativt. Mm, mm. Men där tänker jag också om man... Om man är förälder till ett barn där det händer väldigt mycket hela tiden så kan man tänka på Steven Spielberg. Mm-hmm. Jag var på en föreläsning, det var någon professor som snackar och pratade just om det här med att barn är olika och de har olika gåvor kan man säga. De brinner för olika saker och tycker olika saker är kul. Och då när han, den här Steven Spielberg var liten så då har det berättats att han var hemma i sitt kök och han hade hittat någon så här konservburk full med nå slags konserverade körsbär tror jag va okay. Och han hade sett till att den här burken sprängdes. Så att det var alltså körsbär all over the place. På väggar, mm. på golv, på köksluckor i taket. Och man kan ju bara tänka sig liksom vad den här mamman, hur den här mamman eller pappan liksom reagerade på. att mm. hela köket är bara fullt med körsbär. Mysigt. Och griner den att det berättas då att den här mamman ändå stöttade upp honom rätt mycket. Han var utforskande. Han ville experimentera. Han tyckte det var kul med såna här kickar. Mm. Vad hade hänt om hon bara hade sagt aja, baja, nej, nej, nej? Just det. Eh, men istället till exempel visa då barnet så här... Här är moppen, Det här är inte så bra. Men gör mm. det i ett skjul istället. Eller ska köpa mer körsbär? Men vi kan göra det utomhus. Mm. Eller om man har ett barn som hoppar mycket i soffan och klättrar och så där, Kan vi vara... Kan vi vara någon annanstans att göra det här på? Mm. Så att man också visar barnet liksom vägen framåt. Om man märker att det blir mycket tillsägelser.
0: Ja, och se barnet för den person som barnet är. Då liksom, istället för att försöka stävja hela tiden. Mm. Jag tänkte också lite följdfråga där på, på det här barnet som skäms mycket i sig själva. Liksom. När man märker att ett barn skäms för att de antagligen vet att de har gjort något fel. Räcker det då? Eller behöver man som vuxen också så här markera? Eller kan man bara, Nej, men nu ser jag att hon skäms. Så vi
4: behöver inte prata mer om det här. Då, liksom. Ja, men så tror jag absolut att det kan vara ibland. Mm. Mm. Att barnet vet, någonstans har man väl ändå signalerat eller så har syskonet, om det är i en syskonrelation till exempel mm. så kan ju syskon själv ha signalerat. Just det. Så absolut att man inte behöver gå på ännu mer Och ibland kan man nästan prata sönder en situation också ja, men exakt. Och då är barnet heller inte mottagligt för det nej.
0: Vi har fått en fråga till som lite nuddar vid det här ämnet Så jag tänker att vi tar den samtidigt Då är frågan så här Hej, vi har en treåring som vägrar säga förlåt Han vet att han gjort fel när han till exempel slagit stora syster i huvudet med en leksak Men när vi försöker få honom att säga förlåt så svarar han nej och går iväg. Det känns
4: väldigt frustrerande. Vad ska vi göra? Dels tänker jag så här hur mycket förstår en treåring av av det här perspektivtagandet att det här småsyskonet kan tänka eller känna någonting som den här lite större då, inte tänker och känner det det börjar utvecklas någon gång då så att förlåtet är ganska, egentligen ur vårt perspektiv vuxna perspektiv, det är liksom ganska komplext så att de behöver ju först ha fått med sig perspektivtagandet och inlevelseförmågan och märker man då att ett barn blir så här? nej, tänker inte säga förlåt då kan det vara för att den faktiskt inte riktigt förstår mm. och då tänker jag så här att ibland kan det vara så att man kanske inte måste kräva att den ska säga förlåt utan snarare gå till till det här, den här treåringen och kanske vid ett annat tillfälle prata om känslor, berätta, sätta ord på känslor mm. um, hur känns det när det här händer hur känns det för kompisen nu mm. genom att man liksom pratar om andras perspektiv så stimulerar man faktiskt den utvecklingen, vilket gör också att de sen kan börja greppa det här med förlåt det. det kan ju också vara så här när det är med syskon um, att i syskonrelationer så så är det så lätt att föräldrar går in och visar och så har man kanske inte sett allting heller Just det. och den här treåringen kan ju själv gå med känslan av att den har blivit missförstådd eller att mm. syskon har gjort något dåligt de här som man inte ser Ja men exakt, antingen mm. det eller liksom om de till exempel sitter i byggen och bygger så här, duplo bygger till exempel så mm. kan det ju vara så att treåringen tycker att den har byggt ett jättefint torn och så kommer småsyskonet och bara river det och mm. så lappar treåringen till småsyskonet. Mm, mm. Mm. Då bär ju säkert treåringen också på en känsla av att jag har blivit illa behandlad. Just det. Också, och kanske mm. tycker ni, hur du, jag ska minsan inte alls. Ja, förlåt. Och där kan det också vara bra. Jag vet inte hur de här situationerna brukar se ut med den här treåringen, men att man har med sig det. Att mm. försöka få med sig hela bilden. Har man sett hela bilden? Vad har hänt innan som gjorde att barnet ville säga ifrån? Eller mm. var det totalt oprovocerat? Mm. Oftast är det ju inte det. Så att man också bekräftar treåringen i det. Just det. Vad som var orsaken liksom. Just det. Mm.
0: Ja, men jättebra, så kanske själva ordet förlåt betyder inte så mycket för en treåring kanske.
4: Men, så att man kanske
0: ska ta det lite lugnt med just mm. den saken då.
4: Precis, och ett tips då, förutom att man man kan prata om olika känslor och andras perspektiv så kan man också visa hur man gör förlåt som förälder, att man är en förebild. För att det det. finns något som heter social inlärningsteori och det handlar just om att barn inte bara lär sig av det man säger utan att vad man gör och att de ser att andra gör och att man då som förälder visar till exempel att man tröstar småsyskonet eller eh, visar hur man gör istället hur man kompromissar mm. och kanske får bygga på varsin sida av den här mm. duplåplattan eller något så. Mm. Eh, och sen ytterligare tips faktiskt det, är, det finns en bok som heter Säg förlåt av en förskollärare okay. och författare som heter Linda Palm den tycker jag är jätte jättebra och den passar i den här åldern så det är superbra är tips att läsa. Mm. Perfekt tips. Mm. Då
0: tar vi en annan fråga. Eh, kan man lära barnet ett andra språk i tidig ålder, cirka ett år, trots att man inte är 100% konsekvent med det språket, alltså att man inte pratar det språket med barnen? Eller skjuter detta mer än det hjälper?
4: Ja, man kan absolut lära barnet fler språk när de är små. De är väldigt mottagliga för. Nya språk och nya språkljud. Mm. Man har sett att det är i språkcentra, där är det liksom väldigt aktivitet och en väldig utveckling. Så, så att de är otroligt mottagliga för nya språk. Mm. Jag kan inte riktigt svara på hur konsekvent man ska vara, hur ofta eller hur mycket man ska prata. Det får man nog kolla med någon sån här språkspecialist eller något. Mm. Ehm, och sen frågan om det hjälper, eller om det bara om det hjälper, så kan man tänka på att. Språk, tvåspråkighet gör ofta att man blir senare i språkutvecklingen. Just, Just för att barnet ska lära sig till språk. Mm. Så det, det liksom ligger i sakens natur att det där kommer igång lite senare. Mm. Vilket ju kan påverka i kompisrelationer och sådär. Men på sikt är det ju förstås guldvärt att ta flera språk. Eller hur? Så. Mm.
0: Jag kan ju svara för egen erfarenhet. Vi har ju tre språk i vår familj. Mm. Ehm, svenska, italienska och engelska. Mm. Och vi, har, vi fick rådet att just vara väldigt konsekventa. Så att liksom mm. pappa, italienar, pappa pratar bara italienska med barnen. Mm. Ehm, jag pratar bara mm. svenska med barnen. Och sen när vi eh, sen så har vi engelskan gemensamt för jag och min man pratar engelska med varandra. Mm. Ehm, och det har gjort att för Essie som nu är sex, hon pratar i alla tre språken väldigt bra. Mm. Flytande italienska och svenska, fattar engelskan 100% procent och har börjat prata mer och mer och mer engelska själv. Och, men hon var absolut inte senare än någon, någon av sina förskolekompisar mm. i språket. Mm. Däremot Rocco nu som är tre, han märker vi är lite senare med med, med språkutvecklingen men vi har gjort gjort precis på samma sätt så det är också intressant hur
3: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend
0: individuellt det är sen har han kanske inte varit i Italien precis lika mycket som se har varit så hon fick ju italienska väldigt mycket genom att vara i Italien mycket när hon var väldigt liten men det har funkat hur bra som helst för vår vår familj men då har vi varit väldigt konsekventa ska jag säga med språket
4: intressant så
0: lycka till säger jag med språket, det är spännande det är kul att se hur, hur snabbt de lär sig Vi tar nästa fråga. Hur kan man bäst hjälpa sitt barn som är väldigt blygt och osäker på sin egen förmåga? Barnet är mellan 4 och 5 år.
4: Mm. Mm. Det första jag vill säga det är att blyghet inte måste vara ett problem. Mm. Vi lever i ett samhälle där, där liksom det här sociala och extroverta premieras. Vi, vi kan ju sällan läsa en, mm. en, en så här, vad heter det, arbetsansökan eh, där det står att liksom, jag är blyg och tillbakadragen eller eh, avvaktande. Men blyghet mm. handlar ofta om att vara lite avvaktande, att ta lite tid på sig att läsa av sociala sammanhang. Blyga barn mm-hmm. är ofta, till så förvåning, de som Nej. faktiskt är bäst på att läsa av sociala för- äh, sammanhang. Så att det liksom måste inte vara ett problem. Och där mm. tänker jag mig så här, att om, man, om man tänker sig en lekpark full med lekande barn och det är liv och rörelse och ungen har jättekul och sen sitter det två föräldrar på någon bänk vid sidan av och de har var sin femåring där så kan man mm. tänka sig då att hos det ena barnet så kan det vara så att den vill jättegärna vara med. Men det är lite ångestfyllt, eh, mm. den är osäker- och att det är liksom blygheten faktiskt har blivit ett problem. Då kan man som förälder tänka att man kan följa med- visa hur man gör, eh, försöka stimulera den sociala utvecklingen- genom att träffa folk eh, och också visa att det inte är farligt- även om man kan känna sig osäker eller- ja så. så är det inte farligt och det är precis som om vuxna går på ett ming när mm. man sätter sig på en bröllopsmiddag och så ska du sitta Nej, med verkligen. främlingar i tre timmar och käka mat det är inte säkert att alla tycker det är jättekul eh, och mingla och sådär men det är liksom inte farligt och vi gör det ändå och det kan man också signalera mm. till barnen att det är inte farligt att känna sig lite osäker eh, utan man kan ge sig in där ändå men det här andra barnet som står där och tittar mm. lite på avstånd. Det kanske är det vi skulle kalla för blygt. Alltså lite avvaktande, iakttagande. Men där är det inte ett problem. Utan där kan det snarare vara så att man får bekräfta för barnet att eh, det är okej, okay. du måste inte ge in här. Man måste inte gå på stora kalas på lekland. Mm. Man måste inte bjuda hela klassen på kalas om man inte är. tycker det är kul. Eh, så att man heller inte pushar ett barn eller så mycket. Så jag tänker mm. där, en 4-5 åren kan man börja prata med. Fråga vad barnet tänker, hur den känner, är den osäker på någonting, hur skulle det vara att du ge sig mm. in på den här lekplatsen till exempel. Så att man fiskar lite efter, vill barnet mm. men inte vågar, eller är barnet jättenöjt med att vara lite avvaktande och iakttagande så att man anpassar det för att det här blyghet kan ju verkligen bli ett problem och något ångestfyllt men det beror väldigt mycket på också hur vi, hur vi bemöter barnet och att vi förstår vad det bottnar i
0: Nej men det är intressant det där hur man, hur man alltid ser på blyghet som, mm. som något negativt det är tråkigt att det ska vara så. Jag känner igen det själv.
4: Och sen jag tänker på den här osäkerheten eller att man inte tror på sin egen förmåga. Det, kan man, det har man faktiskt sett i en studie där man undersökte barn och hur de förhåller sig till, till misslyckanden. Så då hade man två grupper av barn och de skulle få göra någon uppgift och så ingår det liksom lite misslyckanden för att det här, man vet liksom att de kommer inte klara det här prickfritt. Mm. Och den ena gruppen barn, de fick veta att gör du det här även om du misslyckas så kommer din hjärna att ha utvecklats och du kommer ha blivit bättre på det här. Och den andra gruppen fick inte veta det här. Och barnen som fick veta hur deras kroppar och hur deras hjärnor fungerar och att man faktiskt blir bättre när man övar även om man inte lyckas de barnen blev mer motiverade att försöka. Så de försökte längre, de tyckte det var roligare. Och det är också någonting man kan liksom berätta för barn, oavsett om det handlar om den sociala förmågan eller om det handlar om att lära sig cykla eller något annat där barnet blir osäker att liksom prata om just den här lärandeprocessen och misslyckanden att man faktiskt blir bättre just det mm.
0: tänkte också på det så här med vi vuxna använder ju ofta så här affirmationer typ sätter lappar mm. på spegeln med att du är bra eller du är vacker eller vad det nu kan vara mm. eh, fun- kan, man fun- kan man köra likadant med barn typ att du kan eller eh, ja, sådana typer av övningar liksom. Ja, alltså barn, ja, men
4: lite grann som det man kan lägga till. Det är när barn säger, jag kan inte. Nu kan du lägga till. en Du kan ah. inte. en Smart. Du kan snart. Min dotter nu som är sex år, vi har faktiskt inte badat så mycket. Hon har inte lärt sig simma än. Mm. Mm. Men hon kommer att lära sig simma snart. Så att man liksom... Ah, ja läsnar hon där. för att hon sjunker till botten och hon försöker ta ett simtag ja, men då kan man liksom pusha och peppa Just snart där. kommer du kunna simma, vad härligt det ska bli ah.
0: vi testar igen ja mm. ah, men det är ju smart för jag märker ofta så här eller i samband med att min dotter skulle lära sig cykla så var det verkligen så här, jag kan inte, jag kan inte och jag, och jag bara, jo du kan, jo ja, du kan mm. men det blir ju mm. lite mm. lögn i sig liksom, eftersom hon faktiskt inte kunde men man visste ju att hon skulle kunna snart mm, men då är exakt, det skitbröd ja. du kan inte än du kan snart ja. Jättebra. Jättebra. Verkligen. Mm. Eh, vi tar en till. Då ska vi se. Hej! Jag undrar när och hur tidigt man börjar disciplineras när jag försöker fostra Har en dotter på tio månader som. Av och till är väldigt hög högljudd, gapig, skriker som man får ont i öronen av ingen anledning. Vi säger nej med bestämd röst, men inget hjälper. Har testat att distrahera, hyscha och viska för att försöka bryta mönstret. Vad kan man göra? Är hon liksom för liten och förstår inte? Eller hur ska man tackla det här? Eh, MVH, Emma med skavsor i öronen. Ja. <laughs> <laughs>
4: Jag känner igen. Jag använde mig nog av uttrycket att det skar i huvudet. Ja. Jag hade också en liten tjej som, som var ganska gapig och skrikig. Mm. Framförallt första året. Mm. De kommer ju in i fasen där de testar sin röst. Och då kan det verka som att de... Inte ha någon anledning. Utan de bara, de skriker bara. Så att det faktiskt skär i huvudet. Eller man uh. får skavstår uh. Men det är ju för att de måste testa sin röst. Ehm, det här barnet närmar sig året. Ja. Och då kan jag säga. Ja hon är för liten för att förstå. Om du säger nej och hyrshar och sådär. Hon är mm. för liten för att förstå. Eh, på det sättet. Om man ska tänka. Liksom, att man ska fostra henne och vara tyst och så. Mm. Ehm, förutom det här att barnet testar sin röst så tänker jag att det, det finns alltid en anledning till att ett barn skriker eller är gapigt eller så. Mm. Det verkar inte vara någon sån här hörselproblem, tänker jag i med att det inte alltid är så här, utan det är av och till, tror jag hon sa, Det
0: skriver hon faktiskt inte exakt hur mycket det är, men det låter som att det är
4: mycket. <laughs> ja, men det kan ju vara att barnet skriker av frustration för att den inte blir förstådd. Mm. Det är något den behöver. En del barn, de, de blir lättare frustrerade. De är svårare att trösta. De mm. har ett hetare temperament och går från 0 till hundra snabbare och skriker... Lite snabbare av frustration än vad mm. andra gör. Vilket gör att om man till exempel umgås med ett barn som är lite så här lugn som en filbunke, Då kan man ju tycka att ens eget barn skriker ja, det. av ingen anledning. Men man mm. har ett barn med lite hetare temperament. Mm. som går från 0 till hundra snabbare och skriker lättare liksom. Mm. Kanske halvitalenare. Ja. Och jag brukar säga att min familj är, vi är inte italienare men man skulle kunna tro det Vi är också liksom lite temperament och sådär mm. så ja, jag förstår ju liksom hennes skavsår här mm. i öronen Nej, men så att, ta reda på liksom vad anledningen är mm. och ett tips där eftersom det här barnet inte har orden än mm. det är att använda tecken som stöd Mm. Det kan man börja med jättetidigt. Alltså när barnet bara är några månader. Det finns en film på Youtube. Jag har länkat till den på dittbarnoddu.se. Mm. Grymt. Där man faktiskt kan se en liten tjej som inte har orden än. Men mm. hon sitter och käkar. Pekar på fåglar. Berättar om de ser fågeln som flyger. Hon pratar med sina föräldrar med tecken som stöd coolt. Tecken som stöd behöver man inte använda för att man är teckenspråkig mm. eller så. Mm. Utan det kan man ha just som ett stöd till det vanliga det vanliga talade språket liksom. Precis. Ehm, Jag har sett att allt fler då...
0: förskolor kör på det också. Med mm. småbarnsgruppen
4: som inte pratar än till exempel. Mm. Det är jättebra. Mm. Och särskilt om man har ett barn som lättare blir frustrerat, som har stark vilja, mm. som väldigt gärna vill kommunicera. För de vill så gärna kommunicera. Mm. Det kan vara något sånt enkelt som att jag är hungrig jag vill ha något från kylen. Kan de visa med sin hand kan lägga upp på insta hur det kan se ut hur man kan göra det tecknet att de vill äta. Jätteenkelt tecken. Så fort barnet kan koordinera lite rörelser då kan de börja göra tecken. Spännande. Och då kan man också få ner den här frustrationen och kanske skriken och så. Ja, så det är värt att testa bra. jag tänkte också
0: utanför att skrämma upp Emma här med skavsor i öronen men jag tänkte också, ibland har man ju hört att det är att barn kompenserar att de hör dåligt med att skrika högt eller prata högt, kan kan det vara värt att kolla hörseln också på det här barnet? ja
4: men absolut, prata med BVC om det här, så att de får höra lite mer ingående, hur ofta är det här när är det här då kan man ju kolla hörseln just det
0: bara få kolla upp kan ju vara 80. bärt kanske mm. ja
4: men absolut, det, det tror jag alltid det är alltid bra att prata med sin BVC-sköterska ja, ja.
0: då tar vi sista frågan här eh, vi har en bebis som är åtta månader och har hittills inte sovit bra en enda natt alltså vi snackar uppvak cirka fem till sex gånger per timma Det skapar ångest och depression hos oss föräldrar och vi vill helst inte testa metoden, men vi har ju hört att den funkar väldigt bra för många som har försökt. Vad tycker du om den här metoden som är ganska
4: omdiskuterad får vi väl säga? Till att börja med, jag fattar att det är jobbigt att mm. behöva vakna fem-sex gånger i timmen. Mm. Jag kan relatera. <laughs> ja, jag med. Vi, vi har drygt sex år av dålig sömn här. Och jag ja. har också haft små barn som har vaknat så här ofta. Och man kan faktiskt använda många uppvak och sömnbrist som tortyr. Ja, och del av tortyr. Och då är verkligen. det fullt förståeligt att man faktiskt inte... Alla mår inte jättebra första tiden med barn. Det är det faktiskt så. Och där är sömnen en en vanlig orsak- till att man kan tycka att det är väldigt tufft även dagtid. För att man går så trött. Och där vill jag också inledningsvis säga- är det så att det skapar ångest och depression- då är det jätteviktigt att komma iväg och få hjälp om de inte redan har fått det då måste man prata med en psykolog ibland använder man ju ångest och depression som ord för att beskriva nedstämdhet handlar det mer om kanske nedstämdhet och sådär för att man är så trött försök ta hjälp om ni har någon att be om hjälp Dela på nätter, om ni kan dela nätter. Gör vad ni kan för att få er sömn. Det är så sjukt viktigt. Mm. Men handlar det om ångest och depression då måste man komma iväg och få hjälp med det. Just det. Eh, och också utesluta, finns det någon medicinsk orsak till att barnet vaknar så här ofta? Mm. Med en del barn så hittar man ingen medicinsk orsak till att de vaknar ofta. Men, eh, men det finns en del som har gjort det. Jag, jag kan inte riktigt återge vad det är. Det är inget liksom farligt. utan eh, Jag tror att det kan vara något med halsmandlarna- eller någon reflux mm. eller något mm. sådär. Mm. Eh, så att det är ju såklart viktigt att kolla upp- men också kolla upp eh, maten- så att det inte är något som är väldigt gasbildande. Just det. För ligger de där och röriga i magen- mm. då kan sömnen också bli otroligt störd. Mm. Så. Och för de allra flesta barn så stabiliseras sömnen någon gång vid, vid tre års ålder. Men det är ju väldigt lång tid om man gör så en enorm sömnbrist. Man måste ha en förändring innan ja. det. Ja, Men till frågan, fem metoden. Jag avråder väldigt starkt från den. Mm. Jag, jag har förståelse för att man liksom vill testa- för att man till slut känner sig maktlös. Det är ja, sista göra.
0: utvägen. Liksom. Mm.
4: Ja, mm. verkligen. Och Det här är också tecken på hur samhället ser ut idag. Mm. Många känner sig väldigt ensamma mm. som föräldrar. Man brukar säga att det krävs en hel by för att barn. Och det mm. är verkligen så. Mm. Särskilt när det är barn som inte sover och som kräver väldigt mycket. Kär. Där är väldigt många ensamma. Mm. Och det, jag tror inte det kan vara tänkt att vi ska vara så ensamma och rådda sån en enorm sömnbrist och sen klara dagen och kanske klara syskon och Nej, någon gå till jobbet. Det är, vidrig, alltså, alltså. Det är inte rimligt att liksom. man ska stå ensam i det. Och där tänker jag att vår individualistiska kultur faktiskt är ganska osund det visar sig när det kommer till såna här saker att vi behöver varandra att man verkligen behöver få hjälp och stöd under den här tiden för barnet har ju fortfarande behov av närhet det här är ett åtta månaders barn återigen de här små kottarna föds totalt hjälplösa det ligger i deras natur att de ska ha närhet för sin överlevnad. En del barn vill ha mer närhet än andra. Mm. En del vill inte liksom att man släpper dem överhuvudtaget. Ehm, utan, och, så. och sen om de vaknar på nätterna och det är mörkt och de är ensamma. Det ligger i sin natur att de ska ropa efter någon. Mm. Ehm, så så att, och det, det behovet är på riktigt. Och det är så otroligt viktigt att möta barnet i det. Ehm, om man tittar på hur hjärnan utvecklas. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Det här med att man kan dela in hjärnan i tre delar. Att man har en del som heter överlevnadshjärnan, en del som heter känslohjärnan. De sitter längre bak, längre ner och känslohjärnan i mitten. Och sen har vi yttre och främre områden som man kan kalla för tankehjärnan. Och där sitter förmågan att reglera starka känslor. Där sitter förmågan att förstå att vaknar du i ett mörkt rum- och, och du känner dig rädd, då kan du som vuxen, det finns en struktur som heter orbifrontala cortex, som, som liksom talar tillbaka till din hjärna och säger, men du Nina, du är i ditt sovrum, du är hemma, det är natt, du ligger och sover, du mm. kan somna om, mm. det är lugnt. Mm. Det här, de här områdena är inte utvecklade hos små barn, och det är i relationer, och det är framförallt med de här, med föräldrar, omsorgspersoner som de här områdena utvecklas. Så för att vi på sikt ska få barnet att faktiskt somna om själv kunna somna själv då behöver de här områdena få utvecklas. Och det gör de när vi svarar på barnets signaler när vi visar att vi är där när vi lugnar när vi är trygg med vår närhet med vår röst och en del barn då, då tar det längre tid Mm. Än för andra. Och det kan vara jättefrustrerande. Mm. Men jag vill verkligen avråda från fem minuters metoden. Mm. Om man tittar liksom på vad man kan hamna i åt andra hållet. Det här, om jag ska ta liksom en lite mer extrem situation. Nu tänker jag att många som använder fem minuters metoden. De funkar ju över tid på dygnet. Så att barnet behöver ju inte ta någon jättestor skada så. Men, men om man tänker då på vad, som, vad man faktiskt lär barn. När man håller på med fem minuters metoden och när barn då inte får svar på sina signaler. Så, mm. Det är att man, man lär dem att bli tysta- för att det är ändå ingen som kommer när de ropar. Just det. Skulle det vara så här även dagtid- vilket tyvärr är i vissa familjer- Nina Rung som du har intervjuat- hon jobbar mm. med sådana här barn som far väldigt illa- när hon Just jobbar det. som utredare på polisen. Mm. Mm. De Barnen kan ju lära sig någonting som kallas för inlärd hjälplöshet. Och det är helt enkelt att jag försöker ropa- jag känner någonting- Ingen kommer svara. Mm. Och när man är liten, när det handlar om ett litet barn, då kanske man inte tycker att det är något problem. Men när man blir stor sen då, och man mår mm. dåligt, man är deprimerad, mm. har ångest. Mm. Eh, kanske har självmordstankar. Vad händer då om man tänker att jag försöker signalera, men det är ingen som lyssnar. Nej. Eller jag försöker signalera, men det är ändå ingen som kommer hjälpa mig. På sikt är det här liksom väldigt negativt. Mm, gud lyckte fruktansvärt. Ja, jag, jag vill det inte Om man använder femminutesmetoden. Om man fungerar över tid på dygnet. Ja. Så ska man inte tänka att man har gjort det här. Nej. Viktig poäng. Men jag vill ändå visa vad liksom extremen är. Ja. Och vad det är det handlar om. Vad det egentligen innebär. Liksom. Ja, mm. för att vi vill ju helst att barnen ska ha... Allt det här bra ja, liksom. såklart. hela dygnet. Även mm. på natten, även när mm. det är tufft. Mm. Och då har man ett barn som har sånt här närhetsbehov. Och sover så här dåligt- mm det barnet behöver få sina behov tillgodosedda, men det mm. behöver även du som förälder. Mm. Ens behov av sömn försvinner inte för att man har blivit förälder, utan då måste man ta hjälp. Man måste vara fler kring, mm. kring det här barnet med så stora mm. behov. Mm. Mm. Så att både barnet och föräldern får det de behöver. Så yes. jag skulle verkligen avråda från femminutersmetoden. Mm. Tydligt och, och klart tycker jag. Ta, ja. Försök ta hjälp och ja. uteslut medicinska orsaker. Så, så bra. Mm man
0: gillar ju ändå, även om det är svar som man kanske inte ville ha, så gillar man ändå när det blir tydligt och klara råd, känner jag mm. personligen mm. Mm. Vi tackar för den här omgången av superbra frågor från er lyssnare och jättebra tydliga och klara var och råd från dig Paulina Tack. Jag tänker att vi säger hej då tillsammans och uppmuntrar alla er där ute som lyssnar att skicka in dina frågor till vattnetgar.gmail.com Så kör vi sådana här frågepodd snart igen, eller hur Paulina?
4: Det tycker jag. Och hör ja. gärna av er om ni inte har fått svar på era frågor. Just det. Eh, om ni vill bolla någonting mer. Eh, så.
0: Det är ju bra att veta. Då kan man mm. gå till dig på ditt barn och du.
4: .se. Jättebra. du.se. Tack för idag.